0: Parir, criar
1: os filhos, sobre vínculos e relações. Olha que coisa fantástica, poder ter o Instituto Afeto na sua casa. Vem com a gente, vem escutar o que a gente tem para dizer. Sejam todos muito bem-vindos ao Psicanálise com Afeto. E hoje, né, Laura? A gente vai falar de um assunto muito especial, com convidadas muito especiais. Então, eu, Georgia Bueno
0: e Laura Drummond,
1: trouxemos
0: duas convidadas
2: muito especiais. Se apresentem, por favor, Carla Cerávalo. Oi, oi, Carla Cerávalo, sou psicóloga, perinata miostética. Um prazer enorme estar aqui, né? a gente já riu bastante, eu acho que é isso, essa energia de vocês. Está sendo muito legal e principalmente especial, principalmente... Porque é tudo que eu vou falar, aqui hoje eu comecei aqui, né? Quase a hoje. Então, vai <risos> ser muito bom fazer essa troca e, e agradecer mesmo pela oportunidade, viu, gente? Obrigada. Seja bem-vinda. E também
0: temos aqui a participação da Renata <risos> Cerqueira. Então, temos uma continuidade aqui,
2: que
3: tudo que, tudo assim, muitas coisas que eu sei sobre maternidade, sobre parto, sobre... Oh, já contei o assunto, né, gente? Eu eu aprendi... A gente
1: vai falar de parto hoje, Eu
3: aprendi porque... com a Carla. Ai, que linda. <risos> Olha que
1: coisa mais linda. Eu sou Renata
3: Cerqueira, sou influenciadora digital, mãe e esposa. esposa. <risos> do. do também. Na verdade, a paixão pelo parto veio depois do meu trabalho de parto, né? Que eu... Que eu... Tive essa vontade de acolher outras mulheres nesse momento tão incrível,
1: tão mágico, e trazer uma experiência melhor para elas. Nossa, então, então, como muitas mulheres, né, aproveitando a fala mas, da Gerarda durante como muitas mulheres que a gente conhece que fazem parte dessa área que a gente trabalha, né, Carla? É, começam e né, tomam gosto, vão atrás para conhecer até a avó, né? Sim. Essa história do que é realmente gestar, dar a luz, conduzir a criação de filhos, é. isso realmente. É uma experiência e uma oportunidade única, acho que, na nossa vida enquanto mulheres e que faz com que a gente mude o consulhar. É geralmente é uma experiência que ela, se, que ela tem um início
0: a partir da própria experiência vivendo tudo isso, né? É, eu acho que é muito importante a gente contextualizar as pessoas sobre como surgiu esse tema que a gente vai trabalhar hoje. A ideia, a princípio, é que a gente falasse sobre é, maternidade. Né? estamos no mês de maio gravando é, esse podcast aqui no mês de maio, falando sobre a maternidade, afinal de contas, são duas pessoas que vivem é, muito a questão da maternidade, falam muito sobre isso, e quando eu e a Georgia começamos a aprofundar e a trocar algumas ideias, então, para que lado que nós vamos, o que que nós vamos falar? Não tem como, gente, precisamos ir para o parto, como que a gente está? Com a Carla... Ah, e Renata,
2: você vamos falar sobre parto? A gente ia falar, se vocês não falassem, né?
1: Lógico. A gente ia estar aqui. E aí, é isso né? que a gente entendeu. <risos> ou a gente começa por aí, ou a gente começa por aí. Ou a gente <risos> começa por aí. Não tem outro jeito. Mas, enfim,
0: ao mesmo tempo, como dissociar a maternidade dessa questão do parto? É complicado. Tudo... Toda vez que a gente está aqui conversando, a gente... É, eu e a Jorge, a gente falou, não, agora vamos falar sobre outras fases, vamos para a vida adulta. Uhum. Aí a gente volta uhum. no parto, nas conversações, <risos> né? É então é muito isso que move esse trabalho que a gente faz, é, esse olhar que a gente tem.
1: Por isso, justamente, que nós gostaríamos que vocês começassem contando, né, Carla? Conta a sua experiência, né, como mãe, a sua experiência. O que foi te, le... que te levou realmente
2: a estar nesse lugar hoje? Você, dando de outras que... todo... mulheres. Assim. Resumindo. Resumindo, foi assim, era uma vez, foi a Jorge fica. mas é isso que a Renata traz. Né? Eu acho que é a nossa experiência como mãe, né como mulher, a nossa experiência de parir, né? como foi essa assistência, como foi esse cuidado, implica muito no nosso olhar para as outras mulheres também. Mas eu brinco e, e é verdade. né Eu estava gestante do meu primeiro filho, e fui para um curso de gestantes e a psicóloga palestrante era a Georgia. E eu, <risos> e eu psicóloga formada. Nossa,
3: incidência no meu curso de gestantes era, era a Carla.
1: <risos> e aí
2: vai indo, e aí vai indo. E na verdade, assim, formada em psicologia, a Georgia abriu um, um, um céu na minha frente que eu falei onde estava tudo isso que eu nunca ouvi, na faculdade nós não ouvimos. Eu estava com uma turma ontem na, numa universidade aqui em Goiânia, 100% dos alunos, era uma sala com 50 alunos, Ninguém não ouviu falar, ninguém sabe da assistência psicológica no parto, ninguém sabe desse pré-natal psicológico, então ainda é um trabalho árduo né, a ser feito. E ouvindo a Geórgia, eu falei, bom, eu preciso saber um pouco mais. Fui estudar na área, te procurei, né, tivemos uma parceria muito muito importante para mim nesse primeiro momento. E aí começa aí, porque eu tive o meu primeiro parto, tive um acompanhamento de doula, não, não tínhamos em Goiânia né, esse trabalho específico. E foi a partir do meu primeiro parto, foi a partir de começar a acompanhar as mulheres. E quando você fala, não tem como não voltar no parto, né Laura? Eu acompanhava as mulheres na gestação e depois elas voltavam no porpério, já com algum, alguma desorganização emocional. Sim. E aquele pedacinho ali de um dia de 24 horas, de 48 horas, aquele momento do nascimento, eu não estava. Eu comecei a sentir falta de participar, de, de ver, de entender. E principalmente quando elas me contavam as coisas ruins Rui. que elas tinham vivido, uhum. eu falava, poxa, tinha que ter alguém. Nossa, como eu queria estar ali. E aí eu comecei. Então foi em 2014 que eu comecei esse trabalho. Hoje em dia praticamente não temos vida, estamos acompanhando, <risos> mas tive outro filho, deu tempo de fazer outro filho. Não é. muito, tive é. um é. segundo filho, então assim. O dia
1: é... dos namorados
2: cheio.
1: <risos> o dia dos namorados cheio. O <risos> aniversário
2: aniversário de casamento então realmente começa aí e o nosso olhar muda muito quando nós passamos por esse lugar, né? eu tenho minha mãe eu nasci de um parto cesárea eu tive experiências de saber de outras mulheres, mas quando nós estamos ali a gente sabe do que, é que faz a falta que faz realmente nesse né? suporte essa é a minha história então eu os meus boletos que... não pagos, eu vou mandar para tua casa de hoje, porque, porque <risos> eu trabalho. <Você> trabalho <risos> incessantemente
1: <risos> com isso, mas que bom que você tomou o gosto. E antes de você contar a sua história, Renata, eu vou, vou fazer um comentário que, como é interessante, a gente estava falando, né, num outro podcast, falando dessa questão do amor, e por falar de identidade, eu sei, mas <risos> faz conta, faz conta, faz conta. Faz conta que é de depois. faz de
2: conta que de é depois. É
1: que é aí. o próximo, tá a gente. Ah, é isso aí. É porque a gente já fez ele antes, tá? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Vai chegar pra vocês na hora certa. Mas o que, o que acontece é a, a, a engravidar, a gente se colocar, se disponibilizar né para vivenciar esse momento que é a maternidade, que a gente está falando sobre se maternar, lembrando do esther que fala sobre a constelação da maternidade. Nossa, como isso é uma coisa importante. A gente fala isso muito nos grupos, na né, aula De grávidas que a gente tem, que a gente trabalha. É, é a oportunidade que nós temos como mulher, como mulher os homens também tem essa oportunidade, de reeditar, de dar um novo sentido, um novo significado para o que é o amor, porque a minha história, para aquilo que eu vivi, igual você estava dizendo aí, você nasceu de um parto cesáreo. cesárea. Imagina, eu nasci de um parto é, normal, mas, mas assim, nem é normal, natural. Eu vou dizer assim, minha mãe, minha mãe não sentiu absolutamente nada. Eu estava nascendo lá e ela assim, vou pro supermercado. Meu pai, não, vai não. Sabe, assim, ela não sentiu absolutamente nada. Ela simplesmente chegou lá, o médico, bora, você não está sentindo nada, não está acontecendo nada. Não. E ela assim, primeira filha. Nossa, já é o sonho de 20 uma mulher. -mulher. mulher. Razão, ela teve três né? partos naturais assim, você entende como, olha, olha a carga que veio para cima de mim, né? a carga que ficou vamos dizer, de na minha, nas minhas, né? vamos dizer na minha fantasia nas minhas costas essa história de ter que ter um bom parto vocês não um tinham um amparo ao parto, mas imagina eu tive no meu parto há 13 anos atrás, eu tinha minha avó que era justamente, que foi a pessoa precursora desse momento né? todo o que a gente vive hoje Acho eu que a gente tem que considerar Lógico, você deu um pulão, né, Laura? Neta, também, né? Nossa, Nossa, você deu um pulinho lá no bar. Bar. Verdade, verdade, verdade. Não fiquei e... o tempo todo, mas estava lá. Então assim, eu tinha uma preparadora física, porque no meu entendimento eu precisava de uma preparadora física e já tinha a parte psicológica ali que estava me acompanhando, a cultura, todos os acompanhamentos. Tudo Outros. possível, cada dia é bom, vamos Bora, bora. Isso, né? Isso, 14, né? 15, 14, 13 anos atrás, se não me fazer 14. Então, assim, só eu parar para pensar, eu tive esse amparo, essa ajuda, e e toda uma carga que estava ali, alguma frase da minha avó desfez toda a problemática que poderia ter acontecido por conta do meu parto. Ela falou assim, filha, qual a melhor forma? Ela disse para mim, Vou e agora, avó? Ela, qual, qual é o objetivo do trabalho? De um trabalho de parto. Colocar a sua filha nos braços da melhor forma possível. Eu simplesmente eu parei, eu sempre escutei isso dela, mas eu parei no, no meio do trabalho de parto então tá. Acabou, desfez todo e qualquer celema, todo e qualquer trauma problemático, você entende? Aquilo desfez, mesmo então, eu só precisava isso, estar ali. Mesmo da que, melhor que forma não tivesse possível. um nome ainda na época,
0: assim quer um acompanhamento psicológico, que
1: você
2: está
0: com a sua avó. de falar o nome, né? Que é esse podcast. Esse é doutora Desta, doutora Desta, doutora, 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 doutora. Doutora. doutora Inclusive, acabou de ser lançado o podcast. Eu vi, vovó. Já hoje. Eu vi tô... ah, e falei, nossa, esse é o lugar Não, gente, gente que, é que é linda.
2: linda.
0: Inclusive, a gente fala sobre isso, né? O quanto as nossas histórias nos levam para o lugar que nós estamos hoje. O sentido e o significado que cada uma dessas histórias... Isso se reflete, reflete no parto, né, Laura? Isso reflete, inclusive, na própria A Jorge, o parto, parto dela, o meu
1: parto, tem todo um uh -huh.
0: pedaço
1: do que eu vivi enquanto filha. Gente, gente. isso tudo está tá descrito no podcast que foi lançado hoje, tá? Que, vamos dizer... Hoje, 26 de maio de 2022. 20? Isso. Com a doutora Delsa, tá? Com a Delza. Então, Delsa. Falando falando sobre o amor, sobre... amor materno, sabe, amor, nossa né? E não só não, não só tá, experiências
3: boas, né, que a sua experiência foi incrível, mas também de experiências ruins que as nossas mães tiveram. Eu ouvi da minha mãe durante meu trabalho de parto, filha, você não precisa passar por isso. Eu Só eu te e, e aí eu te perguntar, conta a sua história,
1: o que isso influenciou na sua história? Cara? Uma... A sua escolha, do seu, do seu ah, dia a tá. dia hoje, da sua vivência, do seu
0: profissional hoje, né? A minha mãe, mãe de gêmeas, com 14 anos,
3: graduou com 14 anos de gêmeas, até então, né, isso em 1988. É, vindo de uma família que tinha perdido o pai recentemente, então assim, tava tudo muito bagunçado, muito conturbado, se viu nessa condição grávida de gêmeas. E teve a felicidade de sofrer uma, uma pré-eclâmpsia, então foi tudo muito emergência. ela ficou desacordada três dias, depois que as minhas irmãs nasceram, e aí depois veio o parto do meu irmão, naquela época uma vez cesárea, sempre cesárea, né? Veio, veio, aliás, veio o meu parto e depois o parto do meu irmão. E na geração dela, ali, ninguém, teve, ninguém mais teve um parto natural, só minha avó que, que teve. acho que o, os dois últimos foram ao cesárea inclusive. E aí, quando eu engravidei, eu sempre tive essa vontade, porque eu tinha, eu tinha como referência a minha avó paterna. Ela foi mãe de oito, tudo ali com parteira, nenhum, de, não, nenhum deles foi assistido por, por médico então, eu achava assim, quando criança lá contava, eu achava aquilo muito incrível. Eu falei cara, quando eu engravidar, eu quero ter um parto normal. Que o que, que é isso, né? Criada na roça, via a vaca parindo ali, os animais né, se cuidando sozinha, a vaca dormia de um jeito, acordava com o bebê lá, pleno. O bebê, né? O bezerro <risos> E aí você vai estudar para poder entender o que é isso, né, não ficar à mercê de, do que o médico te fala. Então, quanto mais eu buscava informação, mais eu via que eu não sei de nada. E aí, no um belo curso de gestante, eu conheço a Carla, que me acendeu uma, né, uma outra seta, um outro direcionamento, que ela falou justamente do, do amor... Você falou do, do, amor, da, do amor que a gente tem pelo filho, mas, às vezes, a gente não ama aquela criança ainda. Uhum. Construir. Né? Isso. É, é exatamente o essa bebê construção imaginário. de
1: amor. Uhum. A gente está no bebê imaginário. Então,
3: não, né? eu busquei tudo de informação que eu poderia, fui atrás dos melhores profissionais que eu sabia que iam me dar uma assistência de parto que, que, eu, que eu merecia, né? que eu estava buscando. A primeira experiência foi incrível. E aí, através do, do, do meu acolhimento que eu tive, da minha doula, eu falei assim, cara, as mulheres precisam desse, desse acolhimento, sabe? E comecei a seguir a cara, a gente começou a trocar mensagem, trocar ideia, lendo os textos que ela fala, a gente se encontrava, ela, ela sempre falava, virava uma chave, eu, caramba, caramba, é isso, é isso. E aí eu fiz o, o curso de doulagem para trazer essa experiência que eu tive para outras mulheres, né? Tanto é que nos, eu quase não estou atuando, por conta dos meninos estarem muito pequenos ainda, mas todo mundo que me procura, a primeira coisa que eu, que eu pergunto é quem é a equipe se está fazendo acompanhamento psicológico. Aí, alguns acompanhamento né? psicológico, eu como assim? Eu, mais importante do que a doula, mais importante do que o profissional que está ali te assistindo, se você tá com bloqueio emocional, não vai ser do jeito que você quer. Então, você precisa já cuidar dessa parte, que muita gente não leva em consideração, né, cara, acha, acha, que é, acha que é uma besteira, que é uma bobagem. E aí eu ouvi isso da minha mãe, que eu não precisava passar por isso, o primeiro trabalho de parto foi bem, bem arrastado, bem, por conta de um bloqueio emocional, que eu fui descobrir, fui entender depois que era um bloqueio emocional. E aí, a gente não tinha ainda se assim, resolvido, enfim, essa questão do amor, né, eu falei, mãe, eu, não, eu quero passar por isso, eu escolhi viver isso. Então se a senhora quiser participar, fica Tem aqui. Se não, eu, eu vou pedir para a senhora sair. Eu lembro que eu saí da Pertolândia e eu tenho clarinha essa memória na minha cabeça. E aí a segunda experiência foi mais incrível ainda, que foi um parto domiciliar, onde a Bolsa rompeu, eu estava sentada no chão da minha sala, coloquei meu filho para dormir já com contração ativa. Menos de duas horas depois o mais novo nasceu. Então, assim, eu coloquei o meu filho para dormir com ele na barriga e fui acordar ele oito horas depois com o irmão no colo. E foi uma experiência, assim, mais incrível ainda, que trouxe mais essa vontade de levar isso para as
2: outras mulheres. Eu vi as fotos do seu quarto, ficaram lindas. Quem que fotografou o seu quarto? <risos> foi a Flávia. <risos> Me julga. achei que tinha sido <risos> Não, mas eu intimei, eu intimei. Eu, eu falei para ela. ela, ela Não, mas tinha, ela. tinha, tinha. Exatamente. exatamente. Eu lembro. Mas no, o primeiro quarto ele fotografou? Ele fez algumas, algumas não, coisas eu só. De... Eu lembro de ter uma noção, assim, das fotos.
1: Não,
3: mas ele queria fotografar. Você não vai fotografar? Não, hoje você vai. É. Aí o pai. Ele foi intimado <risos> <risos>
0: por papel dele. E
1: isso mas... é uma coisa linda, viu? É. Poder colocar o pai, ajudar Eu acompanho partos, né? Já acompanhei alguns partos que... Eu fui lá para poder acompanhar esse pai para que ele consiga é fazer o papel dele, porque a gente faz todo um pré-natal psicológico para a mulher e o pai ele vem depois. Assim, entendi, eu entendi como se ele tivesse um papel coadjuvante. Não? Ele também tem um papel Na verdade, mesmo. o que eles Só falam, um -protagonista. até meu marido assim, fala que como... eles
3: entendem que se realmente são pais, depois que o bebê nasce.
2: Né? Até então é uma coisa muito. Depende, né? Sempre. a começa antes, inclusive, sim. trazendo. Quando a gente consegue né, que esse pai venha para o pré-natal psicológico, sim. esse hum. vínculo começa a ser construído antes. Sim. E até essa sumência do trabalho de parte, de estar ali junto mesmo envolvido, acontece mais facilmente também, ele se vê também nesse Sim, protagonismo, ele se vê né? participando de estudo. Eu, eu lembro de um parto que a gente acompanhou na, durante a pandemia e que a, o pai estava com um Covid. E, e daquele desespero, como que o pai vai participar, porque assim, o bebê ia nascer naquela semana, não tinha jeito, ela já tava com sinais e tudo. foi olha só, o pai tá longe, né? Vamos fazer o seguinte, vai pede pro papai escolher as músicas do parto, deixa ele fazer a playlist, já vamos arrumar uma forma dele participar, né? Des, desse momento de preparação. E fez chamada de vídeo pai presente, como foi possível pai. naquele momento, durante todo o trabalho de parto. Foi muito, muito bacana, assim, no, né? no meu
3: segundo parto, o Rubinho também tava com suspeita, era assim, é, era, era ele bem susconto. Ele, ele falou que tinha certeza que tava, tanto é que foi, ele participou assim, mais de longe, ele aparou o bebê, mas não segurou o dano no colo, assim que ele nasceu, ele aparou o bebê, quando ele nasceu, entregou pro enfermeiro, tipo assim, ele viu ele praticamente de longe. Então, foi muito doloroso isso, mas só de poder ver ele ali, saber que ele tava me olhando, eu, eu me senti acolhida, sabe? Sim. é é, é, é não é
0: nem questão de visibilidade, né, que a gente quase não enxerga, eu vejo como conexão, é muito. Mas... É. é o seguinte, é, eu tô me recordando aqui de um parto que eu acompanhei, que o pai precisou viajar. Era viagem assim, músico, a trabalho, impossível não estar, né? no um dia, assim, não era muito uma escolha, e durante o trabalho de parto, por mais que jogasse para frente a saída, teve que sair, e a participação, ela se deu por vídeos, por... então, esse papel nosso de, de trazer essa conexão, essa... promover esse momento, até porque a gente sabe que o momento do parto, eu e a Jorge, a gente fala muito aqui nos, nos podcasts sobre é, o quanto... A vulnerabilidade, esse vazio, né, essa o desamparo. o desamparo é a nossa questão, é a questão de todos os seres humanos. E ali, naquele momento do parto, isso fica mais forte. O quanto isso é importante, a gente trazer esse acompanhamento, trazer esse olhar,
1: esse amparo. Por que a rede de apoio é tão importante? Porque ali naquela hora que a gente está vulnerável, vem os nossos maiores medos, as nossas maiores traumas, as nossas piores vivências, vamos dizer assim, como se chama, né, de trauma. E ali na hora que aparece, impede milhões de coisas que a gente havia programado de acontecer. Um parto também, né, que acompanhei, ela estava ali no período expulsivo, estava indo, e de repente tudo para, assim, ela travou. E aí falaram, bora então para o centro cirúrgico. E faltou um cirúrgico, aí ela tá lá, vamos fazer, vai usar para todo, vai, né? Começou aquela coisa, vai, vai cortar, né? Vai fazer a cesariana. E aí, eu me lembrei, naquele momento, que toda a família dela, todas as mulheres tiveram um parto cesariana. Ela nasceu de parto cesariana, todos os irmãos, as irmãs tiveram parto cesariana. Então, foi aquela história, na hora do tchan, ela disse assim, eu sou uma mulher da minha família ou não? E ela sempre tentou, ela veio até pra Goiânia, no interior, veio pra Goiânia justamente para mostrar o quanto ela era diferente. Ela era é tratada sempre como uma ovelha negra da família. Ela é minha amiga? Ela é sua amiga. Uma, eu tenho uma história. Ela é sua amiga. <risos> ela é sua amiga. Aí, e ela, né, Passei desse parto, e aí eu virei assim pro marido dela e falei, fala no um ouvido dela assim. Você pode ser você. Eu te aceito assim como você é. Diferente. Igual, mas diferente das mulheres da sua família, do jeito que você quer ser. E simplesmente a nasceu. Às vezes ela precisa de uma permissão, né? Lembrar pra Esse marido, entende, não, não é nossa. A gente está ali como psicóloga para compreender o processo psicológico que gira em torno. E não especificamente né, a gente fazer essa intervenção. Então, falar desse esse marido lá e falar... Mulher, né? E esse marido fazer o papel dele de dar esse aval esse lugar para ela. Isso é, é importante a gente pensar também nessa figura materna, né? Assim,
2: nessa avó, o peso que a gente traz dessa história, dessas falas e tudo. Quando a gente também tenta incluir e, e essa avó precisa de, dar essa permissão. A gente vê isso muito em indução de parto, né? Quando a paciente está fazendo indução de parto. Sim. E traz um contexto. Muitas mulheres que às vezes não tiveram permissão nem para ser mulheres. Sabe aquelas mil, mulheres que foram desejadas meninos uhum. e educadas, né? Num formato mais, mais machista, mais masculino. E aí o que ela quer passar? Ela quer ter um parto vaginal que é o maior simbolismo do nosso feminino, Sim. né? Então, precisa quebrar muitas barreiras. Eu lembro de uma paciente que... Trabalho de parto, indução, forçando ele a barra mesmo e tinha feito pré-natal e aquela coisa. E ela falava, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E a avó estava na recepção da maternidade. Eu falei, cara, eu vou, dar um, vou, vou arriscar aqui o né? negócio. Ou vai dar muito certo? vai dar um certo? certo. Vamos. Fui levar Aí, a olha, uhum. Vamos. A sua filha precisa da sua permissão, da sua bênção. É, ela precisa do seu olhar. A, a mãe, ela dá esse olhar de confiança, vocês falam isso o tempo todo, né, a questão do amor, a criança aprende com a gente, você é capaz, filho, você caiu, mas levanta, filha, você é capaz, e foi um dos partos mais lindos que eu já acompanhei, já, já a mãe subiu, ela colocou as duas mãos na barriga, fez uma oração, olhamos, essa menina chorava tanto, essa parturiente, assim, e é isso, aquele parto que sabe a chavinha que vira e a mãe se permite, a mãe fala consigo, É incrível, muito Você mãe, sabe tá bem que, bem. provavelmente,
0: <risos> junto com toda essa história, o que mudou não foi só a trajetória desse parto, mas foi a trajetória da, relação, né? da conexão, com Sim, mãe, então. conexão com a mãe. Da conexão com a mãe e do lugar de mãe que ela passa a assumir, porque ela teve permissão para se tornar é, mãe. nessa transição. É. Né? Então, dessa transição, então... É uma mudança que foi feita ali no momento do parto, uma chavinha que virou para frente, para as relações para
2: frente e nas relações para trás. Então. E uma, uma das coisas que eu aprendi com Georgia, que me marcou demais, que eu acho que eu falo isso em todas as minhas aulas, a mulher no seu papel primário de filha precisa fazer essa transição né? e, e, e assumir esse lugar, ali ela é mãe, ali ela, é, ela pode, ela tem essa potência, ela é mulher, ela está parindo o seu próprio filho. E é muito bonito de ver, né? Eu sou apaixonada, em parto a gente Nossa. pode ficar até meia-noite conversando aqui. Só ah, tchau, tá, tá, mais tá mais que doce, doce. Né? essa <risos>
1: permissão, você vê, eu vivenciei isso, foi justamente quando me deu o um clique que eu estava grávida, que eu tive um sonho, onde as mulheres da minha família, não sei se você já escutou esse sonho, se já escutaram então, vocês vão escutar. Eu nunca escutei, se você escutar o meu sonho... Claro que já, escutar, é então, que eu tava no seu sonho, falar. Eu tava grávida da Leonora, mas não dava em nenhum exame, não aparecia que eu estava, grávida. Ah. Não, que eu estava grávida. Não, aparecia que eu estava César. grávida. César. Aí eu tive um, um sonho, no qual eu estava num carro, em alta velocidade, parecia o carro da minha sogra, né? E aparece ela ao meu lado, e assim, num ambiente muito úmido, sabe? Uma floresta, uma mata, alguma coisa como se fosse assim. útero é uma coisa bem úmida, <risos> entendeu? E a gente em alta, em alta velocidade, assim, eu dirigindo esse carro, passando por pontes cheio de laguinhas, de rachinhos, de passado, de, 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 de água, muita coisa, chovendo, sabe aquela coisa. De repente ela desaparece, mas ela ficava assim, vai, 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 vai. E de repente ela desaparece, eu continuo correndo. De repente eu vejo assim, no horizonte, um, como se fosse uh, um país e outro, né? A barreira, a fronteira entre o um país e outro. Eu olho assim para a minha direita, Uau. as mulheres da minha família vindo, minha mãe, minha avó, minhas tias e meu pai lá atrás. As irmãs do meu pai, vó, essas pessoas todas a sua história vindo ali. em
3: minha é direção e todo mundo assim,
1: vai, 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 vai. vai. Então eu tive tipo, que parar o um carro, descer do um carro e sair correndo, ultrapassar para esse outro. Encerra a fronteira. Para esse outro planeta, vamos hum, dizer assim, para esse outro lugar, para esse eu outro país. assim, gente. Aí, as não, não chega assim, colocaram como se fosse um passaporte, um social algo, assim, nas Caiu minhas mãos. mãos. É, do tipo, tá aí, bora, vai, vai. vai. E eu tinha que ir sozinha, porque tava todo mundo torcendo, mas eu tinha que ir. E aí, na hora que eu, na hora que eu fiz, na hora que me deram, é que eu saí correndo, eu acordo, eu sentei na cama e falei assim, não tem como, eu tô grávida. Eu, eu passei a fronteira. grávida. Todo mundo disse que eu podia Sim. passar, que eu podia sair desse lugar de filha, de neta, de sobrinha, porque eu nasci né, dentro de um, de um contexto onde primeira filha, primeira neta, primeira sobrinha, primeiro então tal, assim, existia toda uma expectativa e foi, teve toda uma construção. Então eu precisava desse aval. Foi aí que aí eu fui marquei a médica, cheguei lá. Não, nossa! Eu não o quê? Ah, apareceu! Gente, quando que a pessoa
2: tem um abdomínio, mente, domina
1: até ultrassom. Um é? De aqui. verdade eu tenho que comprovar, tá? Ah, perfeito. Eu dei é a atenção, de de tá? Olha isso! Depois desse sonho, simplesmente tudo apareceu Aí aparece tudo. <risos> a minha experiência de parto foi mais para ir contra também
3: toda a minha família, porque eu, eu, a, da minha da geração, da minha mãe, só minha tia teve boas experiências de parto, é, o resto foi tudo, da minha geração, né, como, como com as primas, né, ninguém teve um parto, ninguém entrou em trabalho de parto. Olha então todo mundo foi lá, marcou. É uma escolha, é uma escolha, mas também às vezes no caso delas foi uma escolha por falta de informação.
0: Era é uma escolha pelas vivências, né? Pelas e aí histórias.
3: eu cara, eu vou, eu vou ter, eu vou ter Tanto é que elas me chamam de corajosa. Gente, se encontra hoje os meninos tudo que mais ou menos na mesma idade, nossa, ser é muito corajosa eu não, gente, eu não sou corajosa. Corajosa são vocês. Eu
0: simplesmente fui porque eu sabia que eu conseguia. Mas olha só. A forma como a sua história e a história dos antepassados né, para trás de você é, te toca é diferente da forma como toca as outras pessoas. Uhum. E essa é a, é a beleza da individualidade de cada um. Então, filhos dos mesmos pais vivenciam talvez a mesma história. porque que eles têm percepções diferentes? A forma como toca é diferente e para você, você quis ir em busca de uma nova construção se quis dar sentido a alguma coisa né? a minha história de parto é muito parecida também assim, minha mãe teve a minha irmã de César, ou de parto normal e diziam na época que eu já tinha passado a hora minha data era 16 de fevereiro eu sou do dia 4 de março a e fizeram seis semanas 4 semanas 42 mas na época assim não posso falar isso, mas eu não tinha ultrassom. A, a, ah, a gente é sugestões é. a gente não só festa, A gente não, a sabe.
2: É. <risos> Embora não pareça, né? Porque eu acabei um impossível é já é possível, não tinha a toleração da época né acho, acho que, que é, é porque ficou muito tempo na barriga tem mais Que ficou um tempo no pé não temos mais um conteúdo mas, mas olha Laura, Laura, isso que já a, a faz assim é. né de, de se permitir até essa questão Renata, de de fazer escolhas é aprendido nós somos uma geração que às vezes nós não aprendemos os nossos pais outros pais enfim não dão essa liberdade é aquela mãe que fala você vai com essa roupa ou então que criança põe a roupa e fala, essa roupa não ficou boa, eu vou escolher. Então, até fazer escolhas é uma coisa que a gente aprende. É, eu tava. Você tá rendido, Porque Por que o Cris? Eu sou só uma, meu amor. Eu dormi, eu agradeço.
1: De de mas, mas é isso, por exemplo. É, a, a, a gente vai
2: ver muitas mulheres que têm tudo favorável com o parto vaginal, mas ela joga a responsabilidade para o médico. Sim. É, eu estava no parto hoje, foi por isso né? eu disse, comentei com vocês. Ela teve o primeiro parto vaginal, ela precisou ir em vários médicos agora, com 39 semanas, quase 40, para ouvir várias opiniões de alguém que não a acompanhou e ela ficou cheia de dúvidas. A gente foi para uma cesárea agora. O que ela falou assim que o bebê nasceu foi, eu devia ter confiado na minha Nossa! O sentimento de frustração. Porque a habilidade de fazer escolhas, aqui que a Laura trouxe, a mulher está no seu maior estágio de vulnerabilidade. Sim. Ela está ela está tão apta a fazer escolhas, mas precisa ser escolhas que ela faz por ela e pelo seu bebê. E aí nós somos mulheres que dizem assim, vão por aqui, ganhem dinheiro, paguem as contas, não deixem os de homens mandarem, não façam isso, tudo desse jeito, leem muitos livros. Nós vamos perdendo a habilidade de fazer as nossas próprias escolhas a partir daquilo que nós realmente acreditamos porque foi isso muitas vezes a gente nem sabe a gente sabe pessoas né? né? o que que é que a
0: gente realmente acredita e o que que é que vem imposto não dessa essa primeira
1: essa primeira vivência dessa desse, né, essa uhum. mulher que você está dizendo aí desse primeiro parto vaginal e tudo mais provavelmente tem alguma história que aconteceu no meio inteiro que ela não se sentiu suficiente você percebeu então, eu sou muito, porque
2: vai que as pessoas escutam o podcast, mas assim a senhora. As pessoas vão escutar senhora. Ela, tá, tô... ela tem um pouco de medo de você, bruxinha. Como você sabe. Quem... Mas é óbvio. <risos> <risos> pra mim é sim, sim, é, é, é assim, que sim, com certeza. É a primeira experiência não, eu não foi. Vou só então, mais deixou mais. ela tão. tão é consciente das novas possibilidades com certeza, ah,
1: Jean, sai daqui
3: não vou falar mais <risos> coisas, não vai ficar não vai, vale. não vou ficar respondo as oh, pessoas vai vai relatar a vida da
1: paciente é. sem conhecer mas é justamente, mas por que, que eu lembrei disso, por que, que nós estamos falando disso você falou a questão da frustração, eu acho que isso é uma coisa tão importante para a gente falar quando fala sobre parto, né? eu comecei falando também sobre isso e isso faz parte aprender a lidar com as frustrações se a gente não aprende a lidar como é que a gente ensina? Freud já nos ensinava que o bebê ele nasce com uma carência e com, né, a gente tem que lidar com as carências dele e ensiná-lo aos processos de satisfação. Então, lidar com carências, com carências. Então, é fome, sede, sono, frio, calor e assim por diante. Né? Estar limpo, gente, pessoal, diferente daquilo que é frustração e prazer. Entende? São coisas diferentes. Se eu conseguir lidar com essas com essas situações quer dizer algo que é biológico que é o que a gente chama de maternidade é diferente daquilo que a gente chama de maternagem então é como o link ensina pra gente né o handling, que é a parte biológica de cuidados e o holding que é essa maternagem que são esses cuidados psíquicos e nisso a gente precisa lá nos cuidados psíquicos ter essa capacidade de fazer a diferenciação que carência por exemplo eu tô com fome logicamente eu vou ter feito mas eu estou simplesmente com frio, não é peito que eu quero. E de repente eu põe no peito. Eu, eu quero trocar, né? Trocar. Estou sujo, Põe no peito. A criança até tá com so... Põe no peito. Tudo põe no peito, ao invés de aprender a lidar e diferenciar o que acontece no meu corpo, eu simplesmente aprendo a fazer tudo com satisfação, eu não posso frustrar. Eu ensino o meu bebê a frustrar, o meu filho a frustrar, e assim eu vou fazendo por ele, fazendo por ele, fazendo por ele, de, de tal bem. forma que eu vou mimando, tratando de forma inadequada para a idade, que eu falo que mima é isso. Poxa, um bebê de três meses é diferente de um bebê de nove, é diferente de uma criança de um ano, é diferente de uma criança de dois anos. Então, são, são lugares diferentes, de cuidados diferentes, tanto de maternagem quanto de maternidade. E muitas vezes
3: é, a mulher se a, começa a se anular, né? Esse fato de eu preciso, um eu preciso estar, esse bebê precisa estar bem, esse bebê precisa estar se alimentado e eu vou ficando. E eu vou ficando. Ah, depois eu tomo banho, depois eu escovo dente, é, e, e, e a gente vai, eu, eu falo isso porque eu passei por um
2: período assim,
3: onde um dia eu me olhei no espelho e falei assim, Caraca, você tá
2: mal, hein, gata? Vamos só ir um gata, não, não é então. Ideia. Ui, ui. Mas aquela gata bem olha pra de né? Porque eu lembro de não. assim que eu falo não, não lembrava. Que eu os
3: dentes, gente. Era tipo, três da tarde, um de pijama. Não. não lembrava. Você passa o dia de pijama. Louca, pijama. A... Pois é, a experiência... Você, você fica conversa, toda, toda suja. Toda de, 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 de suja, de leite, não, de de lei De leite, a gente ração. sabe.
1: De de e assim, aí, a prioridade era sempre o bebê.
3: Tipo, o segundo... O, o Binho descobriu o positivo do Covid, né? Aí eu fui fazer com três dias de parida, eu dirigindo, com a roupa, eu, né? Malemar que serviu ali, você tá com barriga de grau ainda, né? Aí cheguei, o, o bebê impecável e eu ali, né? Com a roupa que deu pra vestir. Você tava tá vestida?
2: Lembrou de guardar o
3: peito, <risos> amor? Tinha um Eu já saí, tipo, o sutiã
0: mas aí a blusa fica,
2: né? Eu, eu, eu... Mas você sabe, Georgia, que é isso que você ah, é Ah, a minha obsessividade nunca me não. permite. Acho mas você é ah, princesa. Não, eu sou obsessiva. Ah, ah, a, a blusa pra princesa. Mas aí é gente, baixo, o sutiã de fora. E vão em outras experiências. Experiência. Hoje, hoje é só o sutiã de fora, porque faz
1: parte da nossa sessão. É só. Porque é blogueira. E aí, por que que então a
2: gente
3: entra nessa vala... Uma vala,
1: né? Porque é um negócio assim que é ladeira abaixo. Tão facilmente. Sim, oh, Renata, a gente fala. acha que dá-se, né? Que dedicar-se, disponibilizar E aí vem a questão é, da. Mão de si. Aí vem a Isso. questão da a lá,
3: culpa. É que aí vem a questão da culpa. Eu tenho que dar conta. Fulana deu
0: conta, por que, que eu não vou hum, dar conta?
3: A necessidade
0: de preencher um vazio, que é um vazio seu. Só que é um vazio que não vai ser preenchido por aí. É. É, e me preocupa muito essa questão. Porque começa ali já essa questão de ensinar, inclusive, a própria criança a lidar com, a, com o bebê, recém nascido, a lidar com os vazios, com as frustrações. É esperar né? um pouquinho, né? A mãe tomar um banho, tomar um Pequenas Isso. frustrações. Isso. E Isso. elas são ensinadas a partir do recém-nascido e elas vão tomando o corpo Isso. e a gente vai aprendendo de um outro formato à medida que vai ficando maior. Então, aí a gente encontra hoje a realidade que a gente tem, aonde temos... É, adultos,
2: adolescentes,
0: com muita dificuldade de lidar. com então, essas se dando bilhas, literalmente. Não, Não a birra da criança que se joga. Né? Mas a gente encontra essa também, né? o adulto que se joga. Até a gente é entender adulto. que a gente tem direito,
3: né? Nossa, eu tenho direito de, de fazer isso por mim. Eu posso fazer
1: isso por se eu é. existo, ele pode existir. Se, Você entende? É, é justamente isso que a gente precisa entender. Que o que a gente faz... Nosso ele está assistindo!
0: É aquela história Porque que eu, eu adoro. Sinto,
1: ele tá, essa, eu ouvi uma coisa, hoje, o que a mãe sente, o, o bebê sente. Não, o que a mãe não sente, o que a mãe não sabe dizer, é o que o bebê sente. Eu fiquei pensando assim, falei, gente... É muito mais que isso. É muito mais que isso. Já ficou superficial até isso, né? Você entende? Não, é muito mais. É dentro da barriga, fora da barriga, é o tempo inteiro. A gente está num processo simbiótico, a gente está num processo onde a gente está ligada, amalgimado um no outro. Como que meu filho entende? Se eu não cuido de mim, como é que ele vai aprender a vida dele? Eu sei que é, você eu vi foi eu não, vi, não. vi. Ah, Os filhos
2: aprendem com a gente a também cuidar daquilo que eles gostam. Eu lembro que o Davi tinha uns 4 aninhos, assim, acho que menos. A gente morava num apartamento, lá embaixo era uma festa das famílias e tal, né? E eu lembro que eu cheguei do trabalho e ele me chamou na sacada e apontou o dedinho, por que você não é igual a ela, mamãe, a mãe do fulano, sei lá quem? Eu pensei, bom, porque eu sou mais bonita, não, cara. Eu sou mais gata, é né? <risos> Mas aí eu falei, o quê, filho? Igual como? Ela não trabalha, ela brinca com ele o dia todo. Eu, putz, não estava esperando isso, não, garoto, né? Mas a minha resposta foi: filho, a mamãe ama o trabalho. Eu amo muito o meu trabalho. Mamãe estudou bastante para fazer o trabalho, mamãe cuida das outras mamães tal. Falei, falei, falei. Aí voltei para ele e falei assim: e eu te amo muito também. E eu amo os nossos momentos para brincar, nossos momentos de ficar juntinho, de gente, sei lá o quê. E é isso, eu não preciso deixar de amar aquilo que eu amava porque meu filho nasceu. Hum,
1: porque assim eu estou
2: ensinando para ele que ele não tem direito de amar. É isso.
1: muito pesado
0: isso. Porque... Eu ia te dizer isso, você contou para ele que você se cuida,
2: que você também faz as coisas por você. É, e é tão pesado a mulher que chega, a gente vê isso o tempo todo, aquelas sim. mulheres que não que não se permitem ser felizes porque elas carregam o peso do... Hoje ontem de uma paciente, hoje a menina falou assim, Carla... Uma frase que me marca muito, tá, gravidinha, de 11 semanas, uma, uma frase que me marca muito é que a minha mãe sempre gritava, eu me arrependo, eu não te fiz, eu um erro, não devia ter sido mãe. E ela começou a sessão falando assim, eu sempre quis ser mãe. Desde que eu me entendo de gente por gente, eu quero ser mãe. Olha o peso que a menina carrega de, de olhar para tua mãe que, que fala, eu, um erro foi ser mãe. Isso é muito pesado, então, larguei tudo por você. Eu prefiro que meu filho, me acha uma pessoa que trabalha demais, que fala, nossa, coitado, minha mãe. Minha mãe, eu sou Se peso, a gente. dela, ela deixou
1: tudo que ela amava. Não, não. Mãe, entende o sentido eu... significado, justamente, das coisas, do amor, do afeto, das trocas que a gente faz com os nossos filhos. Isso constitui indivíduos, seres humanos, que vão chegar lá na frente e vão conseguir enxergar o outro. E vão conseguir ser generosos, vão conseguir ser afetuosos. Somos eu, a gente
3: passou, a gente, eu e o Rubinho passamos por uma experiência recentemente, eu fiquei quase 30 dias fora, longe dos meninos, então um de, de três anos e pouco e o outro com um ano e três meses. E aí as pessoas já vêm com essa, já vem com essa pergunta, não, 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 nunca falou com vocês, já vem nossa, com quem que ficaram as crianças? Eu até, fez, mexe. eu até fiz uma brincadeira, eu falei, né gente, eu fiz a, a, o quadro de rotinas lá, Aí uma seguidora mandou assim, né, ele vai, é, é, o, o, o Ben tá cuidando do Dan, vai pra escola de carrinho de controle remoto, eles estão se cuidando. Tipo assim, é, é, me deu um, um, uma, uma certa raiva na hora, porque assim, as mulheres não veem as outras, porque às vezes elas não conseguem ter momentos pra elas, elas não acham que a outra mulher também pode,
0: sabe, eu tenho esse direito, então... Não é nem só ter o direito, eu vou te É dizer. que é, quiser, tá é deveria ser ter o dever de cuidar de si e tirar o tempo mas não, não existe esse dever mas deveria toda mulher deveria aprender que é quase uma obrigação cuidar de si, até porque se você não coloca a máscara em você pode ser que você não consiga colocar a máscara no outro a máscara, gente, eu faço sempre uma eu vou lá no avião quando casa vou... de
2: espressurização <risos> Eu de Coloque a máscara em você e depois em criança o seu lado. E nem sei se é assim, mas faz tanto tempo <risos> <risos> que eu <risos> <só uma babainha. risos> é, que não
1: acho é. É que apareceu o saco ainda. E é
0: isso, né? É, a gente precisa aprender. E eu lembro que eu era revoltada com essa história do avião e eu falava assim, nunca vou colocar máscara. Em mim primeiro, óbvio que eu vou colocar nas minhas filhas. E aí você aí desmaia ó. e pronto, né? Pronto.
3: Quem vai ficar
0: com assim? a é. A gente vai tá ah, tudo ah, junto. Essa falou. é a melhor, ah, a melhor, a melhor pra vida. E aí, a você gente. não cuida de você, o que, que você vai
2: fazer nesses cuidados? não é que você vai desmaiar? Ah, desmaiar ou... Mas o que, que você vai oferecer? Sim, a mãe que não Cês tá sendo tá percebe perceber hoje é que ela é... vai é... fazer o aleitamento, né? Assim, a gente abre às vezes a deita em... online, a paciente abre a câmera, tá com o olho lá três horas da tarde você fala oi. O que, que você comeu com carne? Eu não comi nada. Aí eu falo, então vamos junto, lá na cozinha, com o celular, ah, final, na barata, eu quero ver você comendo uma banana, pelo amor de Deus. E o menino tá lá,
1: rechonchudo um com dobrinhas, mas a mãe tá só osso. Pois é, sei que você falou, lembrei dessas questões, por exemplo, dessas frustrações, como é frustrante pra gente parir, vamos dizer, dar à luz, colocar uma criança né, no mundo e esquecer que a gente existe. Essa é uma grande frustração e é o que a gente encontra muito num segundo parto, tá? Eu quero falar sobre isso, a gente pode, você
2: pode dar uma aula sobre isso mesmo para nós, porque eu sinto que o segundo parto... Minha Segunda filha, bebê. é o que você falou do pé na porta, mas o segundo parto, tudo que não deu errado, é, vai nossa Georgia. A gente precisa de uma larga. só pro segundo parto. Olha, tá? o segundo parto, como disse a Renata, como disse a Renata, não. agora
1: em a pouco. no próximo podcast mas, se você já disse, vai ser chamado pé na poça. Isso. Se o segundo, pé na poça. Vai chamar. O segundo parto é o primeiro parto. Daquela experiência.
3: daquela experiência, Não foi assim que eu assisti? Bom, mãe, que, é que esse, é de tudo de que você sabe que eu tô chegando. Tá, deixa Aí eu ver foi.
2: se eu entendi. Eu o o legal então é um ter um ano. terceiro par. É isso? Né, Laura? Né, Laura? Né, Laura?
3: A Laura agora é só se
1: Deus quiser mesmo e tipo... Não, gente, mas isso que eu tô falando é uma coisa muito séria. A gente brincou, mas é uma coisa muito séria. Esse segundo, ele vai estar sendo super influenciado pela experiência do primeiro. Se foi uma experiência satisfatória, o segundo ele vem de uma forma mais tranquila. Mas isso não quer dizer que seja totalmente tranquilo, porque aquilo que não foi resolvido no primeiro, como diz, <risos> no segundo vem assim, e o que quer dizer combate. tranquilo
0: também é muito é. individual, tá né, não é o tranquilo, não quer dizer que é rápido. Não quer dizer que é fácil, que é indolor, que é vaginal. Eu, eu tenho uma, uma figurinha no WhatsApp
3: que normalmente, quando a situação está um pouco crítica, eu uso. Tipo assim, eu esperava pior, mas isso é pior do que eu esperava. <risos> é. É. Você já tá eu preparado para qualquer coisa, mas aí acontece algo que realmente você não, não, não tinha nem noção. do que Aí é justamente, Acho que a gente podia, encerrando né nosso
1: tempo aqui que tá acabando, tá pensar o que, que está preparado então para um parto eu não consigo deixar de trazer uhum.
0: um pré-natal psicológico né que é trabalhar o que que é o pré-natal psicológico O que, que é estar preparado é o se conhecer conhecer as suas histórias conhecer
1: A parar né? para refletir
0: sobre você sobre esse caminho que está seguindo para de atuar na vida, né? Porque, então, o momento do parto vai ser mais um mais momento uma atuação, uma atuação. de atuação. Então, eu o seu relacionamento
3: ser. com a sua mãe, né? Sua Lembra? Mãe. Vou de novo na no né? constelação a
1: da maternidade, da Eu vejo justamente a preparar a mulher para fazer toda essa ressignificação homem mulher, família, fazer essa ressignificação de todo o processo. Né, de, de vida. Porque Sim. eu acredito que é, estar disposto a gestar, dar a luz e assim por diante é um momento, uma grande oportunidade para a gente aprender a ser um novo sujeito. Lembrando que tempo. não
3: dá para resolver tudo só no penetral psicológico, não, tá, gente?
1: É, Tem coisas que a gente faz só assim, né? É com legal. o
3: handicap, e depois lá na frente. Olha só a constelação <risos> da maternidade,
2: como é, você falou. Esse é. 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 sonho para mim foi uma grande constelação, foi muito lindo. Eu vou esquecer isso, né? Bem, todo mundo é é que, que eu falei que eu é, sei. É, todo mundo. mas Só fechando também, assim, o, o um pré-natal psicológico bem feito, é, favorece uma entrega, né? Uma, uma entrega para o que está por vir. Sim. Sim. Seja um parto vaginal, seja um parto cesário, mas a mulher se entregar para encontrar seu bebê. Com seus recursos, com seus repertórios, com seus vazios e com seus preenchimentos. E aí, independente da via de parto, que isso não seja o mais importante, mas o encontro seja o mais importante. E que realmente isso seja um grande significado para cada mulher, né? Então, eu nasci bandeira para o pré-natal psicológico mesmo, porque a gente vê, inclusive vocês duas, né, falam muito isso. O pré-natal psicológico bem feito ajuda a mulher a sozinha onde ela quiser. É, não precisa desse aparato todo, de estudar tanto, de uma equipe inteira, porque a mulher vai estar conectada com ela mesma. E quem, de quem ela mais precisa no seu parto é dela mesma e do seu parceiro. Então, acho que é por aí, assim, né, da gente conscientizar.
1: Isso, né?
0: Maravilhoso.
1: Mais uma vez, muito obrigada. Eu não, a gente vai ser o
2: ponto de mais Ah, outra aí, já. Tá, agora vai ser. Que eu quero ver se a gente vai embora daqui. Aí a eu gente vai falar, então. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu sei. Tô... tenho parto,
1: Carla. A gente vai falar sobre o novo. Dias namorados aqui. Dias namorados, a gente vai falar. <risos> como fazer o perfil? A gente falou de parto. Agora
2: a gente vai falar sobre como fazer demência. <risos>
1: como se. É, vai preparar o é em, né? é
2: em breve. A gente vai tá fazendo gente. uma volta. Obrigada a pelo convite. Vida. Eu sou fanzona de vocês. George é uma eterna professora. Laurinha, eu sou, sou, sou fã, né? E Renata, cara você é surpreendente, é isso que eu tenho para te falar. Eu te acho uma mãe muito massa. E hoje, escutando sua história, detalhes, né? Eu sou sua seguidora, mas, na verdade, eu sei os seus meninos. Tá? Mas, assim, entendendo as, as fronteiras que você também, sem nem ter sonhado, olha isso. Sem nem ter sonhado. Sem nem ter sonhado, vencer seu fronteiras. Então, que você continue ajudando outras mulheres através das suas redes sociais e também do seu trabalho.
3: É o, que eu digo, é o que eu digo sempre, agora com o canal do YouTube, né, produzindo um pouco conteúdo mais extenso, se eu conseguir atingir uma pessoa, né, é, já missão cumprida, sabe? É receber uma mensagem assim, depois da sua vivência eu vi que pode ser mais leve, sabe? Que não precisa, não precisa dessa pressão toda de buscar a perfeição de ser a melhor mãe, não. Eu, eu vou ser eu com o que eu tenho aqui hoje. E sabe que você, Carla, você, Laura, são minhas referências de, 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 de maternidade. Eu entendi sobre tempo de qualidade com vocês. E, e é aqui assim, a gente tá
2: bacana. Tô achando. Ô,
3: mamãe, você em casa hoje. <risos> então, tempo de qualidade, então hoje eu, eu entendo o valor desse. Saudade do tempo que a gente era <risos> <já risos> é assim, vizinha, viu? <risos> Agora eu vim mais pra cá, então acho que vai dar, vai
1: dar bom. A gente continua hoje. <risos>
3: Obrigada, a gente. Foi um prazer participar.
2: e assim Pode chamar mais deles, né, Carla? Sim. A gente tem que falar dos adolescentes de 4 e 8 anos, que eu gostaria ah, de falar. É, é Tá bom, pode fazer fazer isso. Não vamos falar, falar, falar sobre essa adolescência. Obrigada, gente. Essa
3: pré-adolescência. É Obrigada pela
0: participação de vocês. É um prazer
3: estar aqui Até a próxima. Que
0: isso
1: é convidar, a gente autoconvide. Gente, gente. a gente
0: organiza uma série <risos> sobre todas essas etapas <risos> em sequência.
1: Etapas por etapas, né, Etapas por etapas. Né, e esse foi mais um Psicanálise com Afeto na sua, sua casa, casa com, com você.